0: 大家好，我是美股航海王啊。那现在录音的时间是台湾时间的礼拜一哈。那今天是第一次我们的这个书本导读的特辑，然后我将来为大家介绍一本书叫《投机者的扑克》。那在那之前要讲一下哈，就是我今天下午去看耳鼻喉科啊，然后那个医生看到我哈，他就说、哎：“年轻人啊，你最近是不是很劳累啊？比较少睡觉。”我在想，我操。自从上次剪少年之后，现在是怎样？人人会看面相，都可以算到我没在睡觉。他说没有啦，你这个就是我感觉你是声带使用过度发炎哈，那你要好好休息，一定是睡觉太少哈。然后我就饿哦、呃，好吧。回顾了过去四个月哈，我们 podcast 哈，如果再把我去呃不同的来宾那边上专访算进去，应该有快一百四十几哈。确实这个声带哈。超用好像有点过度，而且偶尔还要去唱一下歌啊，对不对？所以这样看一下，哎，好像也蛮合理的哈，至少不是一个会传染的东西，要声带发炎不会传染给其他人那就还好。那今天的系列呢，是我粉丝一直敲完很久的说书系列。那这个系列其实我个人本来是兴趣缺缺，老实讲不胡烂哈，因为我一直很怕哈，读太多书让我的听众最后尽兴书不如无书哈，倒不是因为我自己讨厌看书啦哈。但是，因为这本书真的很经典哦。这《投机者的扑克》是我看过所有的投资书籍里面，嗯，至少是前三名或前两名的哈、哦。那如果以实用的程度来讲，它肯定是第一名或第二名。那这本书我一直是非常推崇大家去看哈、哦。但是这本书，呃，你领悟的一个程度会跟你经历过的亏损哈、哦，跟你呃投资的这个时程有关呐、啊。如果你今天才进市场半年，你肯定不知道在讲三小哈、哦。你可能读完之后，哎，你就是呃，这个文字都记得了啊、哦，但是章节都背得出来、呃，但是其实你不知道在讲什么。那这本书就是你要自己走过人生的一些历练哈、哦，在投资上面真的航海，然后遇到龙卷风，也遇到晴天的那个海洋的时候，你才有办法体会的一本书。好，那今天我来跟大家分享一下这一本书哈。那这本书我今天就只会分享前面几个章节哈，我不会整本书讲完，因为根据我对这个书的认知，讲完可能要录五集到八集哈，这个非常非常的久。那你可能说，为什么航海王你要录这么久？这本书对不对？这个 review 不是应该一小时半小时就要讲完？这快速导读？没有没有,没有我跟你讲，那快速导读，我觉得我个人不太喜欢啦。哦，我喜欢说。读到什么部分有共鸣的部分，我们要深入探讨。因为你整本书快速读完，那你干脆自己去读嘛。书最重要的就是你读到有共鸣的地方，你要深入去探讨作者为什么这么想。然后这个时候你要去想说，如果换成是我，我会怎么想？然后再闭上眼去想说，我做得到吗？然后最后。如果要测试你对这本书的理解到什么程度，最好的方式就是你去介绍这本书给你的朋友。如果你有办法劝你朋友看这本书，我想你应该已经成功了一半。但是要你无中生有，可以讲出说服别人去读这本书，其实它相当的困难哈。你们可以试一下。好、啊、那这本书开宗明义就告诉你哈，这个作者哈，他本身呢、啊，我们叫他小鱼哈，小鱼是他的昵称哈，鱼儿水中游的鱼。他自己是一个投机，那他说投资讲的是价值，那投机讲的是机会。哎，我觉得这句话真的超级中肯的。很多人哦，可能我们从小到大都被巴菲特洗脑，包括我自己哈、哦，我们都觉得价值投资哈、哦、或投资两个字听起来高高在上，但投机听起来就是像小偷强盗，好像你今天去投机，你就是要抢人家的钱包，你就要去偷人家的雨伞。哦，事实上我们每个人都偷过雨伞嘛，对不对？所以我觉得他这句话哈、哦。帮“投机”这两个字证明，好，就是投资讲的是价值，投机啊讲的是一个机会。那在一场博弈游戏里面，胜率或胜者永远属于少数，哈。如果十个人的话，他认为七个人亏钱，两个人平手，一个人赢钱。哎，这个哈，我看到这里的时候，哈，我就想说，哎，这不是我的美股心法之前有讲吗？哈，我的。第十二集哈 ，EP 十二，大家可以回去刷一下哈，成为少数哈，让别人帮你抬轿。他认为说啊，你在做投资或者做比赛的时候，你要想办法向成功者哈的方式去思考，你不要管其他九成的人，因为平手也是失败者啊。你钱拿去定存都有利息，你怎么可以玩平手呢？所以不要管其他九成的人，他们都失败者。如果你尝试去理解那九成的人在想什么，你最终就会变成那九成的人。所以你要想办法，哈，像成功者一样的思考。也就是我之前 podcast 在第十二集跟大家讲的，哈，我们拿散户的筹码，但是我们的头脑要像机构一样去思考，好，就是这个道理。然后人多的地方不要去。好、哦，如果你要成为少数，你必须有些特质是少数的特质嘛？那很多人会呃曲解了这段话的意思哦，他就觉得说，呃，群众往哪里走，他一定要站在对面，死都要对干。可是你要知道，市场就是一个海浪啊，你站在海浪的对面，你很可能下一秒就死掉了。而且这个海浪就是无数的参与者，从散户到机构形成的，就叫市场嘛。所以很多人觉得我要反市场操作，反市场好、哦、去赚钱，可是。他常常就会变成说：“我莫名其妙，我就是要反市场，不管什么状况下，我就要跟大家对干。”结果这种人死的比那个羊群效应那九个人还要快啊！那为什么会这样呢？我们到底要怎么样去正确这理解这句话？哈，我的认知是这样，就是说，你反市场，其实你不是反市场的过程，而是反市场的结果。譬如说，现在大家都很看好 AI 的板块，对不对？这个时候你就不要去反市场，你应该顺势而为。就我们所谓的顺势啊，顺势。你应该站在市场的旁边，不要站在对面。等到这个 AI 涨到一定的程度了，好看得出来这个买盘的力量开始减弱，或者说它已经涨到这个高度，早期进去的人已经开始想要获利了结，变成潜在的空头的时候呢，这个时候你再去反市场，也就是说别人如果继续加码，这个时候你反而要做一个减码的动作。所以作者觉得说啊，这个反市场其实是你要去反市场的结果哈，绝对不是呃这个整个过程都要跟人家硬干，那这样就比较不好哈。就是所谓的转泪点的时候才站到对面去哈，那你逆向大众哈所产生的结果，而不是过程哈。那根据这个逻辑推演，就像我刚刚讲的一样像 A I 这一波对不对？在个过程趋势在形成的时候，你一定要顺势。哦，那在顺势到尾声的时候，这个时候你要尽量做到反市场。可是你要知道，这一波 AI 的顺势，以台股来讲或美股来讲，呃，这个浪花的最高点会出在七月十九号那个前后嘛？那个时候你回想一下，你那个时候在做什么？其实那个时候要做到减码的人是非常少，那个时候大部分的人都准备要融资再加码了。所以其实这东西它并不容易，它很难。好，在大家都想要争相继续在买进的时候，你要做到抽身。其实这个就定义你成为少数，因为其他的九个人都想要在七月十九号加嘛，只有你想要减码，这个时候就把你定义为少数，你就很可能是被抬轿的那一个人哦。然后就像我之前的 p o d c a t 说的，你要成为少数，要么你就是要有一些不一样的地方，譬如说。大家都还在进货的时候，你已经准备悄悄的出货，这造就了你的与众不同之处，好，那你就是少数，或者说做别人不愿意做的事情。那作者在这个章节的最后居然帮我脑补了哈，所以我跟他若认识，应该会变好朋友我跟他观念非常非常的接近。他说，做别人不喜欢做的才是你该研究，人们讨厌做的事情你都应该好好的研究，人们喜欢做的事情你都不应该去碰。那我问你嘛，大家讨厌做什么？就是亏钱的时候看对账单，大家都不喜欢嘛。大家不喜欢写投资日志，觉得很麻烦嘛。以前我朋友知道我写投资日志，你知道问什么吗？那有什么好写的？为什么要写那种东西？哎、欸，对啊，我听到这句话，我就继续写了哈。然后大家可能呃不是很喜欢停损嘛，所以你在停损这件事情上才需要下功夫嘛。啊，大家也不喜欢停利嘛，大家喜欢看到这个获利无限奔跑嘛。所以在停利的功夫上，你也需要琢磨。那进阶你就会变成出货的高手嘛，对不对？那小鱼这边呢，他列出了三个点哦，这三个点就是他觉得大众普遍不喜欢做，这是我们应该要研究的啊。第一个，有节制的交易。他说啊，他觉得主力庄家很喜欢欺骗你，他也非常的愿意欺骗你，他们只能用盘面来告诉你哦，想引诱你买入的时候，就让盘面变超强，无视一切的利空，哈，利空反而大涨。那想让你卖出的时候，卖压又让你喘不过气。作者说他不知道必胜的公式，但他知道必败的就是让你整天犹疑不定、心神不宁、心态崩毁。哈，不要时时刻刻盯盘。他觉得盘面就是一个老虎机。哈，当然你是做短线交易或当中，你是一定得盯盘了。但是我觉得，如果说你今天放的金额很多，要你不要时时刻刻盯盘，其实它相当的有难度。哈，那到底我们应该怎么办？那我觉得这本身是很困难。如果你放的钱很多，你一定会时时刻刻想要盯盘吗？那盘面就是一个老虎机，到底要怎么办呢？那改变心态啊，我个人认为不如改变部位哦。如果你身上都是一些无趣的部位，哎，你看盘的欲望自然降低。譬如我现在讲一个超无聊的事情哈，啊，如果你的部位里面全部都只有譬如说标普的 v o o 你会想看盘吗？那、啊、可能不会嘛，因为你知道那个就是佛系投资，你要看什么看呢？好、哦，那今年要跌到像去年那么低也很难嘛。所以你自然就不会去看盘，当然听我 p o c a s t 的听众，买 V O O 的可能很少，你们大部分还是买一些赤兔马的部位哈。那与其要你们去做到说，呃盯盘又不出手哈，我觉得最好的方法是你的部位别太多啊，就是我一直说的，你不要满仓哈。其实你没有满仓的时候，你自然得失心没有那么重，你也许哈。就算你时时刻刻盯盘，你手也比较不容易去进进出出。那如果你能做到说，哎，你很常看盘，手又不常进出，那你真的就是超强了。我非常确定你一定就是那少数的一个人，因为其实这是非常困难的事情哈。那你可能跟我说航海王啊，赚钱怎么那么辛苦？为什么要成为少数才能赚钱？我就是想要躺着赚。哎，兄弟啊，这个世界上哪一件事情是不用成为少数就能赚钱的？我我说一个比较稳定的职业，像公务员哈，公务员够稳定了吧？哈，公务员算是一个比较稳定的金饭碗。可是你公务员如果要领的比别人多，你也要当主管了、啊。我的意思是说，这个世界上其实不管各行各业，哈，你要赚到超额的报酬，你本来就需要是少数啊。每个人都超额报酬，那钱从哪里来，对不对？这是一个逻辑嘛？好啊，那第二点就是他觉得价格低下就买入哈，不看 K 线的走势，只看价格，那人生少很多烦恼。那他觉得，因为 K 线太泛滥了，已经成为主力这个欺瞒大众的工具啊。那反而早期这种只看价格的流派没落了，于是他变少数的方法论，那少数就能赚钱，他是怎么觉得。那我这个哈、哦，让我回想起，其实我在九年前、十年前做股票的时候，我我只看价格跟基本面，我也不看什么 K 线跟趋势。所以主力就算再怎么辛苦演一些上演惊天跳水行情或拉升宇宙的戏码，完全都对我没有用。为什么？因为我不点进去啊，我不点进去，他只在里面在那边自导自演，关我屁事啊，对不对？可是呢，我觉得这个流派有一个致命的缺点，就是这个流派的前提是你的出货技巧要非常的好。那如果你出货技巧不够好，你又用这个流派，有一天你赚的钱一定会靠实力还回去。所以作者这段话，我个人觉得很精辟，但我觉得它是有附带条件的哈。你今天呃，比如说你买在五十块，然后现在股价涨到九十五块，那股价掉到七十五块的时候，你可能不会有感觉。可是说不定人家那日内走势是斜四十五度在崩盘、崩盘、崩下来的，很可能很快就到四十五块了，会低于你的成本价。但是因为你没有看那个走势，你不知道它斜率的走势哈、哦，你不知道市场的情绪是怎么样去影响它，所以你可能会因此就发生非常悲惨的事情。所以我认为，如果你只看价钱啊、哦，那你从来呃不看 K 线啊、哦，不看走势图，那你的出货技巧要非常的好，你停利单跟停损单，你打了就不能再动哦，就放在那里哦，不要去动它。那第三个，呃，作者说他觉得最珍贵的、最珍贵的也是最重要的哈，第三点，胆小是最珍贵的特质。所以平均而言，历史统计啊，女生的报酬率比男生高啊。那胆小就意味着，哎，你可能比较注重风险哈。看到大家要进去冲尾创的时候，你看到了前方的风险，你觉得前面呃那个已经获利的那么多了，现在进去可能有危险。但想要冲刺的广大的这个冒险家们，可能愿意买在一百五十块租个套房哈。那这个就是其中的差距，好、哦，女性的平均报酬高于男生。她觉得胆小是一种珍贵的特质，大家要学习胆小，多重视风险。那我觉得这个点就是绝对没有问题，而且这个点是需要经过修行的啦。而且作者还说到，她觉得杠杆的市场女生更少，尤其是期货、股票的话，女生的比例会比在期货还要高，因为股票的风险没有那么大嘛。好、哦，好，接下来作者就说到哈。哦这个买卖其实就是就是进出场的点位决定你的盈亏，就是你的卖价扣掉你的买家。这个其实我之前的早期的 podcast 呢，也都说过，大家自己回去刷哈，就是你读了那么多总经的新闻，读了那么多财报，最后还是取决于你买在多少钱，卖在多少钱，这中间的价差哈才是真的，只有这个价差才是真的，其他都没什么意义哈。那你的买价卖价，哦，作者说决定你赚钱还赔钱。作者这边就举了一个例子哈，他去追高一个股票，然后本来大涨上去，那后来呢，这股票跌下来的时候太猛烈，他没有守住利润，便差点收跌出场。然后他后来经过多年的股癌的生涯之后呢，他就理解了一个道理哦，就是他发现啊，几乎在任何的点位啊，做多或做空都能盈利。好、哦，他认为股票哈、哦，比如说日内走势画起来可能是一个波浪或骆驼的山峰或心电图。可是，呃，我们交易者跟市场的交集啊，就是在这个趋势图上面画出两个点，一个叫买进的点，一个叫卖出的点，这两个点的垂直价差就是你的利润或亏损。他后来发现，其实反正也没办法买在最低，没办法卖在最高，哈、哦。但是其实任何的点位都可以做空与做多。那这个讲法其实是非常正确而精辟，但其实它极度的危险。为什么呢？因为在一个心电图的走势里，确实啊、哦，我们从呃事后来看，你一定可以找到两个点是可以低价买进、高价卖出的嘛。可是前提是，那你已经知道结局了，你知道在何时卖出啊？那真实世界的情况，很多时候是呃那个过了波峰之后，你没有卖出，结果它掉下来的时候，结果你变成亏钱，就由盈转亏哈。所以真正的问题是你出货的技巧到底到哪个程度？他他本质上，他这句话是完全正确的，但他有一个附带条件，就是你的出货技巧要高于他人。好、哦，那、啊、说实话，出货技巧高于他人，也代表你是少数，因为你高于他人嘛。所以这个还是可以回归到我们讲的一个观念，就是嗯，投资其实是少数人赚钱的游戏啊。你要赚钱，你必须要成为少数，让别人帮你抬轿。然后他说、啊、他在买股票的时候，通常进场的时候都是希望、诱惑跟疯魔的情绪构成，然后可能各三分之一啊。但是卖出的时候，通常都是因为一时的害怕，哈，仅仅一时的害怕就逃走了。他讲说啊，这个涨跌本身无意义，参与了之后才有意义啊。涨跌本身也没有情绪，但是你入场了之后就会有情绪。哎，我觉得这句话真的非常好，大家把它记下来哦。涨跌本身无意义，参与了后才有意义。这句话间接要告诉你。不要觉得你没有在场内，今天涨了五十点，你就少赚五十点，一定很多人这个想法，我非常的了解你们，因为我自己也是。就今天我卖掉了，哦，一百块卖掉，过三天它涨到一百一十，你会觉得市场欠你十块钱，对不对？但你不要这么想啊，兄弟，因为你离场了之后，你跟市场没有关联，你们已经分手啦、啊，所以你不用管分手后的那个股价涨到哪里去或跌到哪里去了。哦，参与了之后才有意义，没参与的时候就忘掉它吧。那涨跌本身没有情绪啊，但你一旦入场之后，保证你每天都被情绪纠缠哈、哦，因为你会开始有患得患失哦，你会开始希望行情如你预期的发动。那提到情绪这个词呢，啊、哦，作者接下来就讲说，市场的情绪是所有参赛者情绪的堆叠总和。你不要跟市场讲道理，因为参赛者每一个都是人。那既然这个情绪是所有参赛者的总和，就是所有人的情绪的总和，那我们就可以用人来影射这个市场，就像。你的女朋友生气，请问需要理由吗 ？L V 的价格真的等于它的价值吗？它价值有到那么贵吗？好、哦，这个很是不是很耳熟？你常常看盘，你就知道，有时候市场哦该涨怎么不涨啊？利多却给我大跌，到底在做什么？哈、哦，那不就是这个意思吗？你女朋友生气真的需要理由吗？有时候她那一天说不定只是身体不舒服，她就想发脾气嘛。那你在面试找理由，就像你在股票里面找说干今天为什么涨？干今天应该要跌，为什么还给我涨？有意义吗？因为市场的本身就是人的集合，人就是由情绪去驱动的嘛。你都知道说，你女朋友可能今天脚痛，所以心情不好，所以容易跟你发脾气。那你怎么就不能理解市场今天这个哪里不好，所以他可能想要发一下脾气，所以来个无意义的涨跌？那你却拼命在那边找理由，对不对？所以这个就是跟我讲的一样哦。其实我也很不喜欢去帮涨跌找理由，因为事情已经在发生了，你还在那边找理由。等你找完理由，这个人都死了、啊，兄弟要赶快急救啊，而不是在那边找理由哈。那市场直指人性的弱点，而市场呢，就是人的总和，所以市场的弱点就是人的弱点的集合体，哈，这个也是他讲的，我真的觉得他讲得非常好。那他说，啊，你女朋友发脾气的时候讲道理有用吗？就像市场正在崩盘，你还在找道理解释，我的妈呀，哈。所以他说，市场是情绪的总和哈，大家对市场的涨跌哈，千万不要过分的去解释跟从事找出一些逻辑。那我跟你保证，如果你越喜欢看新闻，越喜欢看总经的东西，喜欢从什么各式各样的油价、美元去预测股票未来的走势，你越研究这些东西，你的逻辑就会越被强化，涨跌你就越容易去找理由哈，这个是非常危险的哈，要放轻一点。好，接下来他说，呃，这个给平衡一个支点哈、哦，就是你人生不要只有交易，不然你会太过集中。例如说你有个正职，他觉得是比较好的。然后他说你有没有这种经验呢？下单之后你觉得心灵很满足，哈、哦，你可以放心关掉电视、电脑去休息。那他说，如果你这样的话，那这一单成功的几率就很高啊。但是如果当你满仓极度渴望市场下一秒就要走出你要的行情的时候，这个就有点像你太在乎你的女朋友或男朋友。你很容易随时去怀疑、紧张、焦虑、夺命连环扣。好、哦，你想要时时刻刻盯盘，就像一个分分秒秒都需要知道男女有动向的人，他算是一个有自信的人吗？哈、哦欸，他这个举例其实真的蛮有趣又蛮生动的，但是你也不要勉强自己，想看盘就去吧，好、哦，你要遵从你的心理，但你要知道，当你会因为部位。而想看盘的时候，表示你的部位可能有点太多了哈，这是一个小小的警讯，你要把它记在心里。那最好的检视方式就是盘面的反向运动，你能不能承受？所谓的反向运动，就是你今天做多，但是盘面却往下跌；你做空啊，盘面却往上涨。好，那这个就有点像你宠女朋友也会有一个底线哈，交易也要有个停损点。在底线之上包容女友，在停损之上宽容行情。哎，这个真的讲得非常好，这是他书里面写，我直接照抄哈。在底线之上包容女友，在停损之上宽容行情，这就是交易的艺术，也是象征弹性哦。然后接下来呢，作者就用这样的结尾，再开启了下一个标题，叫弹性啊，啊弹性又是什么？他说，就像中国的武术，哈、哦，高手对打从来不希望一招制敌。但他希望在缠斗中获得最后的胜利啊，因为你一招制敌又不代表你会赢，对不对啊？就像你方向看对了，市场短期还是能走出许多莫名其妙的行情。呃，他举了一个他之前做玉米的例子哈、哦，就是他进货之后一直没有走出他心中这个宛如交响曲般的盛大行情啊。那他有一个规则，就是时间若过太久，行情没发动，部位就要减半哈。哦当他减半之后，头脑他仍然觉得浑浑噩噩。于是呢，他就在自己的盘后时间去检验自己的心态。哈，他就闭上眼睛，问自己说：“如果我现在是对面的空头，我在想什么？”结果他突然发现，诶、欸，他哇，他居然可以列出十一条做空的理由。于是他睁开眼睛后，他就清醒了。他认为是他手上的部位跟期待哈蒙蔽了他的心灵，所以他就。赶快立马把多单全部平仓，改进空单。那后来他这个交易超成功的，因为后来玉米找不到支撑的力量就跌下来了哈。那跌下来之后，他空单赚了钱，又反手做多，又做了一次哈。哎，你有没有觉得这个很熟悉哈？我之前在我的 p a d k a s t 一直跟大家讲哈，就是你的部位会控制你的心灵哈。到头来，大家股市的技术其实不会差太多哈，其实都是控制部位。那你一定会说，那航海王，我到底要怎么练习出货的技术？哎。兄弟，我要跟你讲哦，你练习控制部位其实就是练习出货哦。因为你控制部位，你要减码的时候，你就是在卖股票嘛。其实那个就是在出货，所以你不要一直把步骤都分得太开，什么买进、持有、卖出，硬生生三个动作，你应该要是全部把它融合起来。就是买进之后，你不要一招制敌。什么叫一招制敌？就买入之后。找个时间把它清空，这叫一招制敌，完全没有弹性可言。你要么全仓，要么全空，在搞什么东西呢？你是希望像高手对打，好在缠斗中获胜嘛，对不对？所以你买进之后，应该是不断的根据着线下的时势，好去调整你的部位。好，就像作者说的，如果过一段时间他的预期的行情没出来，他会自动把它减半，因为他觉得这一个单成功的几率变低了。我个人其实蛮推崇这种做法，我有时候。呃，如果我进场之后过了一个礼拜，行情都没有起色，我可能会卖掉一些东西。好、哦，那有时候这很像白忙一场，就我卖掉的部位刚好都还在我的成本价，所以我卖了等于没赚钱，但 OK 啊，总比赔钱好吧？我怎么知道它接下来往上还往下呢？套一句作者前面说的话嘛，行情就像是一个心电图，我们只是取两个节点，一个叫买入点，一个卖出点，我们赚的就是这中间的垂直价差。不要想要从波谷去赚到波峰那个最后都会变成买在波峰，然后卖在波谷那这个也呼应了我在新法的进阶三部曲一直跟大家强调了仓位控制你的心灵啊。那仓位如果越低你看盘的欲望就越低，睡得越好，你就会临危不乱。但是当你满仓甚至杠杆的时候，你那几天一定会变成密集的交易区。好，那几天甚至你都根本就不想睡了。那那几天呢，你就会变得患得患失，容易暴躁，精神紧绷，毫无弹性可言，就像拉到最紧的橡皮筋，出了什么事哦就会断掉。所以这个就很不好哈。所以我建议大家还是要学习控制部位哈。好啊，那这个就是我们今天的投机者扑克的导读，我帮大家复习一下哈。那作者在一开始就讲说，市场其实是情绪。好，投资讲的是价值，投机讲的是机会。那胜者永远是少数啊，就一人赢七人亏啊，然后两人平啊。那我们要想办法做到少数做的行为才能获胜。好，就像我之前讲的，你做别人不愿意做的事情，或者你拥有别人没有的特质。好，那作者提出要有节制的交易。好，价格低下买入，不看 K 线走势。好，或者是。还有胆小是一种珍贵的特质哈，这三种方式。然后呢，市场情绪就是所有参赛者的总和哈，就像女朋友、男朋友一样，你他生气的时候，你就容忍一点，不要跟他讲道理。就像股票在涨跌的时候，你每次都要讲出原因解释，那到底要干嘛呢？哎，你看我这个美股航海日志，四个月来接近一百集的美股航海日志，我从来没有一天哈是用时事或新闻去解释股市大涨或大跌。那、啊、你有没有好奇？哎，我每天都在。讲那个日内盘中走势，我到底为什么有办法讲一百集？哈，因为我们都是讲市场情绪如何去驱动这个上涨下跌，我们从来不去讲啊。昨天谁讲了什么话？啊，昨天那个又干嘛干嘛？我就没意义啊，浪费你时间，浪费我时间哦。不要这样。然后呢，作者建议大家哦，要一个平衡点哦，不要人生就只有交易，这样就像是一个会紧迫点的男女友一样哦，没有任何的弹性，也会没有自信。那他不知道交易里面有什么必胜的法则，但他知道只要让一个人心神不宁，整天疑神疑鬼，好、哦，接下来一定是分手，或者是失败，或者是亏钱。然后呢，作者也提到，仓位确实会蒙蔽他的心哈、哦，所以有时候站在对手的角度去思考也是很重要。哎，这个我们进阶三部曲也有讲过哈、哦，所以呢，听完这一集，希望你也可以去把进阶三部曲再重听一次，然后第十二集。好，成为少数哦，你也可以再去重听一次好、啊、那这個就是我们今天的《投机者的扑克》的导读哈。那你喜欢吗？那你有什么建议哈？也可以在私讯我们的粉丝团哈。我觉得读一本书啊，重点是要读到跟你有共鸣的内容，去深度挖掘哈。我个人不是很喜欢一小时内把一整本书讲完，然后把那个所有的章节流水账跟你讲一次哈。那再让我知道你们的想法。好啊，那我是美股航海王，那我们就明天见喽，拜拜。